0: Gostaria que os irmãos abrissem suas bíblias hoje à noite em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 20 ao 26. Filipenses capítulo 1. Vamos começar no versículo 19 até o 26 porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre e também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei, permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Vamos orar, pedir a bênção de Deus, a direção do Espírito no nosso tempo junto na palavra. Senhor Deus, nós te agradecemos porque nós temos em nossas mãos a palavra inspirada vindo direto de ti. Pedimos que nessa noite, Pai, o Teu Espírito Santo ilumine a Tua Palavra para as nossas vidas e que venhamos a desfrutar tudo o que o Senhor tem para nós. E que ao sair daqui, ó Pai, possamos sair diferentes de como entramos, porque nós fomos tocados pela poderosa Palavra e que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha ministrar a Tua Graça em nossos corações e, ao ca... e que ao sairmos daqui possamos viver e morrer para a tua honra e a tua glória, em nome de Jesus, amém como os irmãos já sabem, eu já preguei várias vezes nos últimos meses quando o pastor tem me dado a oportunidade a respeito da glória de Deus em nossas vidas temos falado sobre a glória de Deus uh, na igreja a glória de Deus na nossa sexualidade falamos sobre a glória de Deus na em diversos aspectos da nossa vida, e voltando sempre para trecho-chave, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que diz, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus, fazer tudo para a glória de Deus, então, hoje à noite nós vamos falar sobre a glória de Deus na nossa morte, glória de Deus no morrer, vocês pensam, puxa, mas que assunto triste, assunto pesado, mas a luz da pregação que ouvimos na semana passada, a morte não é algo desesperador para o cristão, muito pelo contrário, é algo que vai ser simplesmente um passo para a nossa vida eterna, vai ser a entrada na glória eterna. Mas antes de estudarmos esse trecho hoje à noite, eu quero fazer algumas perguntas. Primeiro, você já perguntou o que é que o Senhor está fazendo no mundo? Como é que tudo vai terminar? Onde é que a história está nos levando? Ou qual é a minha parte na história humana? Há muitas pessoas pensando que a única realidade são as suas histórias individuais. Eu tenho a minha história, você tem a sua história, tem essa situação, tem aquela situação, mas não há nenhuma coerência entre essas coisas. Quer dizer, para essas pessoas não há nenhuma meta narrativa, não há uma grande história. Nessa visão, cada história nada mais é do que apenas um acidente da natureza. Para ilustrar isso eu penso sobre um quebra-cabeça, eu tenho aqui um saco de plástico, um quebra-cabeça de mil peças, mas se eu não tiver a caixa com a imagem desse quebra-cabeça vai ser difícil, não vai? Eu não vou entender o porquê de cada uma dessas peças. Mas vamos supor que é um quebra-cabeça de milhares e milhares de pessoas. O meu pai costumava montar quebra-cabeças de 5 mil, de 8 mil peças. Mas sem a imagem... Isso aqui... A imagem... Os planetas. Sem a imagem da caixa, as peças não fazem sentido. Não, havia, não haveria uma direção para montar o quebra-cabeça as peças por si, você olha, tem cores, mas não tem um sentido, você consegue imaginar vivendo de tal forma, pensando que a sua vida não tem nenhuma coerência, não tem nenhum grande retrato, nenhuma grande história, eu não consigo imaginar vivendo dessa forma como tanta gente vive, sem uma imagem na caixa para mostrar como tudo se encaixa, Hoje à noite eu vou tentar, através das escrituras, mostrar como a grande história de Deus, a grande história da redenção é coerente e que a nossa vida, a nossa história individual faz parte desta grande história, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa e até mesmo no momento da nossa morte. A nossa vida faz parte do grande plano e da grande história de Deus. Nada faz sentido a não ser a glória de Deus em nossas vidas. Nada faz sentido. Uma vez que você experimenta a glória de Deus e começa a viver para a glória de Deus, tudo começa a fazer sentido, as peças começam a se encaixar. Eu tenho aprendido muito através desse estudo sobre a glória de Deus nas escrituras e a glória de Deus nas nossas vidas. Eu espero que vocês também tenham aproveitado um pouco daquilo que eu tenho aprendido. Mas hoje à noite eu quero falar sobre a glória de Deus na morte, na nossa morte. Uh, por que a morte é tão difícil? Por que a morte é tão difícil para o ser humano? Ou melhor, porque a morte é tão dolorosa se simplesmente faz parte da natureza. Na ciência moderna, a morte nada mais é do que uma parte do ciclo da vida. Você vai estudar isso na escola, que você vive e você morre. E é um ciclo da vida. Na sua decomposição, seu corpo físico volta à terra. Então, assim existe esse ciclo de vida. Mas o que a ciência nunca explica é o porquê da morte. Por que existe a morte? A única resposta que nós encontramos está nas páginas das Escrituras. A morte existe por uma razão. Nem sempre foi assim. A Bíblia ensina que no início Deus criou os céus e a terra criou os animais, as plantas, a vegetação, tudo, a criação era perfeita, e em cada dia da criação, Deus disse, é bom, ele avaliou sua criação e disse que era bom, e Deus criou o homem e a mulher, e ele disse, é bom, mas ao homem e à mulher, Deus lhes deu uma ordem, uma única ordem, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos uma. Vocês não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque no dia que dela comer, diz, certamente morrerás. A ciência não explica o porquê da morte, mas as escrituras ensinam claramente que a morte é consequência do nosso pecado. A morte foi introduzida na criação perfeita de Deus e e quando o ser humano se rebelou contra Deus e seguiu a voz da serpente, Deus amaldiçoou a criação. E todo ser humano dali em diante nasceu em condição de pecado e por conta de ser pecador, todo ser humano está destinado a morrer e a enfrentar o juízo. Romanos 6:23 nos diz que o salário do pecado é a morte. É o resultado, é a consequência natural. Deus disse, no dia em que comerdes da árvore, certamente morrerás. A morte não é uma surpresa para nós que entendemos a razão. A morte faz parte da, mal, da maldição de Deus sobre a terra e sobre o ser humano. Antes do pecado não existia morte, as plantas não morriam, os animais não morriam, o ser humano não morria. Mas Adão e Eva escolheram o pecado, se rebelaram contra Deus e assim a morte entrou na ordem criada. De tal forma que tudo morre, as plantas morrem, animais morrem e o ser humano morre a razão bíblica por que a morte é tão difícil e dolorosa é porque ela é contra a natureza não faz parte da natureza, de fato ela é contra a natureza Deus não criou o ser humano para morrer a morte foi o julgamento de Deus por causa do pecado a morte é ruim, a morte não é uma coisa da qual nós devemos nos alegrar, ela é terrível porque ela separa pessoas daqueles que elas amam, a morte não é natural, então como é que uma coisa tão ruim, tão desagradável pode glorificar a Deus, e resultar no nosso bem? Vejamos, que em Filipenses capítulo 1, versículos 19 a 26, Paulo elabora, o seu desejo de partir desta vida para estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Ele, de fato, fala sobre o seu desejo de morrer. Não sei se você já parou para pensar, eu quero morrer, mas é o que Paulo queria. Ele queria morrer porque ele sabia que depois da morte, a vida eterna era muito melhor. Então, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo à igreja em Filipos. Filipos era uma cidade em Macedônia que Paulo plantou na sua segunda viagem missionária. Vocês devem se lembrar da história, quando Paulo visitou, expulsou uma endemoniada, acabou sendo preso e Deus os libertou da prisão, do cárcere. Naquela noite, o carcereiro e toda a sua família se converteram também ali uh, se converteu uma mulher com o nome de Lídia, e a sua família também, e posteriormente o apóstolo Paulo visitou aquela cidade mais duas vezes na sua terceira viagem missionária. Então Filipos era uma cidade muito importante no coração do apóstolo Paulo, um lugar onde ele tinha levado muitos a conhecer Jesus Cristo como seu Salvador. E qual foi a, oc a ocasião? o apóstolo Paulo estava encarcerado, ele fala sobre isso na sua carta, ele fala até como a, a, as suas correntes estavam servindo para o avanço, para o progresso do evangelho, de tal forma que soldados e a, aqueles que estavam ali no presídio estavam ouvindo a mensagem do evangelho, então ele, ele não estava reclamando das suas correntes, mas, mas ele estava encarcerado provavelmente em Roma por volta do ano 61, 62 depois de d.C., e Paulo escreveu essa carta por diversos motivos. Primeiro, ele queria agradecer à igreja de Filipos por uma oferta que a igreja havia lhe enviado. Segundo, ele queria compartilhar com os filipenses tudo o que ele estava enfrentando ali em Roma. Compartilhou a sua realidade, o que ele estava enfrentando. Terceiro, ele queria exortar a igreja a se alegrar em todas as circunstâncias. Ele disse, alegrem-se Sempre. Alegrem-se Ele também queria alertar a igreja a andar em unidade A ter cuidado uh, por causa dos falsos mestres e de falsos evangelhos que estavam circulando Mas o resumo da carta eu resumiria dessa forma O livro é sobre Cristo em nossa vida é sobre Cristo na nossa mente, é sobre Cristo como a nossa meta, é sobre Cristo como a nossa força, é sobre Cristo como a fonte da nossa alegria. Independente da, da nossa situação, quer estejamos presos ou quer, tudo, quer que tudo esteja correndo bem, Jesus Cristo é o foco, a glória de Jesus Cristo, o conhecimento de Cristo, Cristo é tudo. Então, para Paulo, a, 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 a realidade de Cristo era tudo para ele. Cristo era a, a causa da sua existência, era a sua motiva, motivação no trabalho, era a razão da sua alegria e era a sua esperança. De tal forma que ele queria partir desta vida, uma vida de sofrimento, uma vida de dificuldade, ele queria estar na presença literal de Jesus Cristo. Eu quero destacar três coisas aqui que tem a ver sobre a perspectiva do cristão quanto à morte. Primeiro, nós devemos desejar estar na presença de Cristo. Nós devemos ter um profundo anseio por estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Paulo disse no versículo 23 tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O apóstolo Paulo relata em 2 Coríntios capítulo 12 uma experiência que ele teve, onde ele diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ele chama aquela experiência de, de, de que ele foi arrebatado até o paraíso. Ele teve a experiência de ver o céu. Ele teve a experiência de entender a glória do que era aquilo que ele esperava. Depois daquele momento, diz que ele foi afligido por um espinho na carne e dali para frente as coisas foram de maior pior para o Paulo. Ele enfrentou muitas dificuldades, enfrentou muitas perseguições, foi uh, lançado na prisão por diversas vezes, foi uh, foi apedrejado. Ele enfrentou muitas dificuldades e sempre enfrentando essas coisas, entendendo que o partir é melhor nunca temendo a morte, mas entendendo, não importa o que aconteça com o meu corpo físico, partir vai ser muito melhor, estar na presença de Cristo é incomparavelmente melhor. Não sei de você, mas às vezes eu penso demais sobre a minha vida terrena e penso pouco sobre a minha vida eterna, isso deve ser o contrário para aquele que conhece Jesus Cristo, não que Deus não tenha nos dado coisas boas nessa vida, da qual podemos desfrutar, Deus tem nos abençoado tremendamente. Mas as palavras de Paulo ressoam no meu coração e na minha mente de entender que se há coisas boas nessa vida, imagine quanto melhor vai ser o que está para nos, o que nós esperamos, o que está no porvir. Nós que estamos em Cristo, nós vemos as coisas de um ponto de vista diferente daqueles que estão no mundo. Nós temos uma cosmovisão bíblica e essa cosmovisão bíblica nos enche de esperança, pois nos assegura que no final da história há a consumação da obra redentora de Deus que Deus vai fazer novo céu, nova terra, que Deus vai nos dar um corpo restaurado, glorificado, e que nós viveremos para sempre num lugar sem morte, sem dor, sem, sem sofrimento, sem tristeza. Nós que conhecemos Cristo devemos ter um forte desejo de deixar este mundo para trás, para estarmos na presença de Jesus Cristo. Sim, nós experimentamos a presença de Jesus Cristo hoje através do seu Espírito que está em nós, mas não se compara com a realidade de vê-lo face a face, como será o nosso futuro garantido. E ao ver Jesus Cristo face a face, eu não sei se você já chegou a contemplar como vai ser essa experiência, quais vão ser suas palavras, qual vai ser a sua reação se você vai cair prostrado diante dele, se você vai pular de alegria, se você vai correr para abraçá-lo, nós não sabemos, mas nós podemos contemplar, de imaginar como vai ser maravilhoso estar na presença daquele que por nós morreu e nos deu vida eterna. Então, primeiro nós devemos desejar estar na presença de Cristo, e, e Paulo, mesmo sabendo que não era o momento dele partir, ele, ele disse, eu quero conhecer Cristo, eu, então o almejo, o anseio dele é, era por Cristo, por mais de Cristo na sua vida, e deve ser assim para nós também, segundo, nós devemos confiar na soberania de Deus, nós devemos confiar no tempo perfeito estabelecido por Deus, Deus é soberano e nós não somos, Deus tem uma visão ilimitada, a nossa é limitada pela nossa existência, nós somos limitados pelo tempo, pelo espaço, enquanto Deus, é, Deus é infinito, Deus é transcendente, Ele é, é grande, Ele é infinito, Ele é soberano, então Ele entende tanto o final da história quanto o início da história, e para mim isso é motivo de grande encorajamento e conforto, de saber que Deus já sabe qual é o meu destino, Deus sabe o que vai acontecer amanhã na minha vida, e eu posso descansar na soberania dele, eu devo confiar no tempo perfeito de Deus, escutem novamente as palavras de Paulo, Paulo disse assim, por quanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, para ele a morte era muito melhor, ele estava preso em Roma por ter pregado o evangelho, então uma eternidade no céu para ele, sem dor, sem qualquer forma de sofrimento, era muito mais desejável, mas ele continuou dizendo, tendo desejo de partir, e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne, Paulo entendeu uma coisa, se eu ainda estou aqui, Deus ainda tem um propósito com a minha vida, se eu ainda não partir para agora, Deus ainda quer trabalhar através da minha vida para um determinado propósito. O que Paulo quis dizer é que Deus ainda tinha um plano com sua vida. E até o momento da sua morte era para ele se submeter a esse plano, a esse propósito de Deus. De certa forma, ele estava dizendo que o tempo de Deus é perfeito e que tudo está nas mãos de Deus eu quero partir, mas eu sei que eu devo ficar, pelo menos por um tempo agora se você me perguntar porque algumas pessoas vivem mais tempo do que outras porque algumas pessoas vivem até os 100 anos com boa saúde enquanto uma mãe de 35 anos de idade com três filhos morre com câncer se você fizer esse tipo de pergunta eu não vou poder responder, porque eu não tenho a mente de Deus, eu não tenho a visão de Deus, mas uma coisa eu sei, que Deus é Deus e Deus é bom e Deus sabe o que faz, Ele é soberano, seus planos são perfeitos, são infinitamente melhores do que os meus planos, nós não podemos nos intrometer nas decisões de Deus, nós não podemos questionar nós devemos questionar a Deus e dizer por que Deus, uma pessoa vive mais do que outra? A realidade é que todo mundo morre. Em um determinado momento, a morte faz parte da nossa existência. A morte é consequência do pecado. Nós temos 100% chance de morrer. Pense sobre isso. Não tem mais nada na vida que você tem 100% certeza que vai acontecer. Mas você vai morrer. Eu vou morrer. A não ser que Jesus Cristo volte para nos arrebatar a um o que seria infinitamente melhor mas a, ma a morte faz parte da nossa existência questionar a Deus é como se nós pudéssemos nos colocar, nos colocar no lugar de Deus e dizer eu sei melhor do que Deus, mas eu não sei eu não entendo Deus ele consegue enxergar toda a história Toda a imagem. A minha pequena história é apenas uma peça, nessa grande história. E Deus consegue ver a história por completa. E Ele sabe como cada peça se encaixa nessa imagem maravilhosa, nesse retrato lindo. Isaías 55, de 8 a 9, diz, Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É, na filosofia a, a, a um, um, um estudo chamado ontologia. Ontologia é, é a filosofia do ser, do existir. Nós podemos dizer que em termos de ontologia, Deus existe num patamar totalmente diferente e separado da nossa ontologia. Por quê? Porque nós temos uma visão limitada e Deus está acima de toda a criação ele é um Deus onipotente onipresente, onisciente ele sabe melhor do que nós é porque ele consegue ver o final da história que ele mesmo escreve que ele mesmo tem escrito no final de contas basta a nós confiar na soberania de Deus a nossa vida e a nossa morte está nas mãos de Deus não vale a pena questionar, não vale a pena duvidar, não vale a pena ficar entristecido, simplesmente devemos confiar que Ele é Deus e Ele sabe o que faz. E a terceira coisa, Terceira resposta que nós devemos ter diante da nossa morte. Primeiro é, devemos desejar estar na presença de Deus, devemos confiar na soberania de Deus. E por terceiro, nós devemos testemunhar de Cristo, quer na vida, quer na morte. Nossa vida e a nossa morte devem ser um testemunho vivo da graça e da redenção do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Escutem as palavras do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4 e 13. Ele escreve aos Tessalonicenses a respeito daqueles que já morreram e ele diz, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, pessoas que estão mortas, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. O apóstolo Paulo estava dizendo, nós que conhecemos Cristo, nós temos esperança e essa esperança deve transbordar do nosso coração. Nós não ficamos entristecidos como pessoas que não têm essa esperança? Mas eu, eu sou levado a contemplar as palavras de Pedro, em 1 Pedro 3,15, que diz que nós devemos estar preparados para responder a todos que nos perguntarem qual a razão da nossa esperança. Sim, nós devemos. Ter esperança, nós não ficamos entristecidos como os que não têm esperança, mas a nossa esperança não deve ser escondida, não deve ser guardada para nós mesmos, a nossa esperança deve transbordar de tal forma que pessoas que não conhecem Cristo possam ver em nós essa esperança e questionar dizer por que você tem essa esperança. Nós devemos testemunhar de Cristo, quer na vida, quer na morte. Nós testemunhamos de Cristo ao levar pessoas a olhar para Jesus e a contemplar a vida eterna. Nós conhecemos João 3,16, que diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Nossa missão é de levar pessoas a contemplar a sua vida, de contemplar a sua morte e de contemplar Jesus Cristo, aquele que veio para morrer, para ressuscitar e para garantir vida eterna para todo o que crê em seu nome. Nós devemos testemunhar ao falar constantemente sobre a salvação e a graça de Deus em nossas vidas. A morte é diferente para aquele que conhece Cristo, não é? nós temos a certeza do amanhã, nós temos certeza de uma eternidade. Eu quero terminar contemplando um pouquinho sobre esta glória futura, porque Deus é glorificado na nossa morte, mas Deus também é glorificado na nossa glória futura que começa a partir da nossa morte. Eu quero ler só alguns versículos com os irmãos em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículos 17, em diante, Romanos capítulo 8... Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e coherdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo." porque na esperança fomos salvos, ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A verdade é que a glória futura que nos espera é primeiro uma de corpos, de corpos glorificados, baseado na ressurreição de Cristo, que nós celebramos na semana passada e Pastor Januan abordou de forma tão linda. Nós também um dia ressuscitaremos, porque Jesus conquistou a vitória sobre a morte. Paulo escreve em 1 Coríntios 15, 42: Pois assim também há a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. O corpo, quando morre, é enterrado mas na ressurreição futura, Deus ressuscitará o corpo do crente, e o corpo ressurreto será um corpo pronto para a eternidade, um corpo glorificado será imperecível, o nosso corpo para esse momento é, é razoável, dá para quebrar o galo, né? eu já imaginei que eu queria ter corpo de, atleta, de um atleta, e graças ao Ronaldo isso agora é possível, você vai ter que pensar sobre isso depois, mas. Mas nós não podemos nem imaginar como vai ser o nosso corpo glorificado. Naquele dia, quando não ficaremos mais doentes. Duas semanas atrás eu fiquei com uma virose chata, vômito e um monte de coisa. E toda vez que eu fico doente, eu fico contemplando como vai ser o corpo glorificado. Como vai ser a, a, a nossa experiência na eternidade. Será um dia onde haverá saúde completa mas nós vamos ter que esperar por isso, imagine só, um corpo, que não fica doente, que não envelhece, por 20 mil anos, e muito mais, e por toda a eternidade, a glória futura significa, um corpo glorificado, e este corpo ressurreto e glorificado, se baseia na ressurreição de Jesus Cristo, ele é a primícia, daqueles que morreram e ressuscitaram, ele foi o primeiro e nós o seguiremos. E esse corpo ressurreto e glorificado passará a glorificar a Deus por toda a eternidade. A nossa glória futura será a glória e engrandecimento de Deus. Mas não é só o corpo glorificado, nós também antecipamos uma criação glorificada. Nesse trecho diz que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção e, e ela está gemendo e suporta angústias. Essa palavra suporta angústias é, é como se fosse dores de parto. A criação está gemendo e nós observamos isso ao olhar para a poluição, para é, terremotos, para tantas tragédias naturais. E nós entendemos que a criação está gemendo antecipando a Aquele dia, quando haverá novo céu, quando haverá nova terra, e o velho céu e a velha terra passarão, e Deus passará a habitar entre nós, um dia no futuro, Deus concluirá sua obra de redenção, e restaurará o paraíso, será a consumação de toda a história da redenção que teve seu início no Jardim do Éden. Vocês estudaram juntos por alguns anos o livro de Apocalipse, né, pastor? Como é lindo o final de Apocalipse. Vendo aquela cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu. Descerá do céu e, e estará localizado na nova terra. Uma terra renovada, restaurada, mas será, sim, uma terra física. Por quê? Porque nós somos físicas e nós viveremos numa terra física mas o céu e a terra se encontrarão e Deus habitará entre nós e se você quer saber mais sobre isso eu recomendo que você assista as últimas pregações de Apocalipse que o pastor Jovemão pregou no ano passado, eu já assisti algumas delas mas entendendo que nós temos uma esperança certa a esperança é certa, porque Deus é fiel e Deus sempre cumpre aquilo que Ele promete Nós sabemos que um dia haverá corpos glorificados, criação glorificada, mas não é melhor Qual é que outra coisa? Será a presença de Deus Nós estaremos na presença de Deus Não como nós experimentamos a presença de Deus hoje, mas é Apocalipse diz que nós estaremos diante Dele face a face Assim como Moisés teve aquela experiência de ter aquela amizade identidade com Deus face a face, um dia nós também teremos. Nós vamos deixar o corpo e nós vamos passar a lidar com o Senhor. Porque assim como Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5, quando nós estamos ausentes do corpo, nós estamos presentes, presentes com Deus. É algo instantâneo, acontece assim e morremos. Nunca mais haverá maldição, diz Apocalipse 22, 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, nessa cidade santa, estará o trono de Deus do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte está o mundo. Estaremos literalmente na presença do Senhor. Haverá transparência, pureza, sem a necessidade de um mediador. Nosso mediador hoje é Cristo, porque nós não temos acesso por nós mesmos, mas através de Cristo nós temos acesso ao trono. Mas um dia nós estaremos junto com Ele e o contemplaremos face a face. Nós experimentaremos o conforto de Deus, experimentaremos o reino de Deus por toda a eternidade. Meus irmãos, as promessas que Isaías nos dá em Isaías 25, que nós vemos... Uh, em Apocalipse 21, que o Senhor enxugará as lágrimas dos nossos olhos. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A isso nós devemos dizer. Olha. Amém. Louvado seja o Senhor, Senhor. Glória a Deus. Porque a sua obra se completará e Ele será glorificado para Deus. Eu só concluí. Nenhum dos exércitos, três versículos de irmãos, os já devem conhecer. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que diante não conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou? A esses também glorificou. Ele glorificou aqueles que justificou? Eu me sinto ainda glorificado. Você se sente? Mas o fato é que um dia Deus começou a obra em nós. Nós sabemos que ele está completado. Deus nos escolheu, Deus nos justificou e Deus nos glorificará. Está feito. Como Jesus disse, está consumado. Já está determinado. Falta apenas a conclusão, a consumação, mas a história já está escrita. A nossa eternidade está certa. Nosso futuro está seguro. Nós podemos dizer assim em termos de construção. Eu já construímos uma casa que é construtor em termos de construção podemos dizer que o alvará já foi concedido a obra está em andamento e um dia nós receberemos a vinte a nossa purificação resultará na glória de Deus talvez hoje à noite o seu irmão me deixou um pouco perplexo você pensa com essa dimórdia você falou sobre a nossa purificação isso não tira o foco da glória de Deus eu digo que não não tinha o um foco. Na verdade, contribui para a glória de Deus. Por quê? Um dia, na glória, nós teremos o privilégio de cantar louvores ao Cordeiro que foi morto para comprar a nossa redenção por meio do seu sangue derramado. E nós sabemos que a glória que nós experimentamos, que nós um dia experimentaremos, foi nos dada. Não é nossa, é dele. Não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos, tem tudo a ver com a graça e a glória de Deus. Nós um dia ficaremos maravilhados. Ainda hoje devemos ficar maravilhados, contemplando a grandeza da graça da redenção de Deus. Mas um dia tudo se completará. Eu digo para vocês, meus queridos, que na eternidade Ninguém vai dizer quem são todas essas pessoas redimidas e glorificadas. Não. A pergunta eterna será quem é o Redentor? Quem é o Salvador? Ele será o foco. Ele será aquele a qual todos olharão e todos os joelhos se dobrará. Quem pode nos tirar do fundo do poço e nos permitir andar no palácio? Quem pode fazer isso? Quem nos tirou do lamaçal e firmou os nossos pés na rocha? Quem pode nos tirar hoje dos nossos vícios e dos nossos pecados e nos dar o privilégio de um dia reinar com Cristo? Pergunta fundamental não é quem são todos esses sentimentos mas quem não é dentro? Ele é o Deus. Então, para encerrar, você já está passando hoje por sofrimento, Desânimo, dor, problemas familiares, talvez a morte de um ente querido. Você pode estar experimentando injustiças terríveis, mas eu digo o seguinte: não tema, porque nós sabemos que os sofrimentos do momento presente, desse tempo, não podem ser comparados com a glória a ser gravada por Deus, confesso que a morte em muitos momentos me deixa entristecido. De Pesa sobre os nossos corações a separação daqueles que nós amamos. Mas obrigado a Deus porque o Senhor assegurou para nós a nossa redenção, que um dia se completará. Porque o Senhor venceu. Porque o Senhor nos resgatou do império das trevas. O Senhor nos assegurou uma vida eterna e conquistará a morte. E um dia, na tua presença, nós declararemos louvado o Seu, o Senhor Jesus Cristo. Nós entregaremos glória e honra e somente a Ti. É e, no entanto, ó Deus, enche os nossos corações de esperança, de fé. E ao encararmos sofrimento, ao encararmos morte, ó Deus, que nós possamos declarar Tua glória. E que possamos proclamar a grandeza da Tua salvação para as pessoas, ao né? as pessoas, pessoas, venham a nos perguntar qual é a relação da nossa esperança. E, ó Deus, que possamos levar muitos conhecer a verdade da vida eterna do nome de Jesus Cristo, que foi morto e ressuscitou. Somente a ti.